0: Шалом! Вы смотрите «Жгучий и опасный, как медузы на берегах Израиля» подкаст что там и евреев?» Меня зовут Макс Сотников, да. Лев Гальдорд, Маша Лидвин. Привет. Привет. Сегодня про что мы будем говорить? Про удивительные новости, неожиданные. Судебная реформа. Да. О, mm -hmm. Все такие, вау, ничего себе, судебная реформа. Про суд над Биби еще немножко. А, класс. Mm -hmm. А еще я, я расскажу потом про экономику и про то, как Израиль может перестать течь
1: молоком. Mm. Я
2: расскажу про депутатов и стервятников.
1: Это одно и то же. Это одинаковые картинки. Да. <свят> <свят>
2: Узнаешь. Проверим.
0: Э -э, супер. давайте начнем с пяти минуток рефлексей. или что тебе было интересного?
1: Ну, э -э, интересного было вот что. Я, значит, на этой неделе ехал в автобусе. Это не очень интересно. Я каждый день так делаю. Ты
0: вроде пешком ходил, нет?
1: Ну, я ходил, но автобусе все равно, автобус равно присутствуют в равнении. А. То есть, <свят> не могу дойти пешком до работы. И, короче, в автобус зашел... Вот, знаете, будут люди с аурой. Вот э, в школе, допустим, парень с крутизной заходит, вы прям все такие, вау, он прям видно, что он крутой, все оборачиваются, у нас такой был трудовик. И тут заход, зашел чувак, израильтянин с аурой хуцпы, то есть, вот ты прям смотришь, это Альфа Хуцпан. Он mm -hmm. прям вот, от него веет наглость. Ну, Хуцпан это наглость, если. Вот, что э, от него прям веет наглостью. Я думаю, блин, вот сейчас начнет борзеть. Вот так вот так он выглядел. И он просто заходит, этот мужик... Говорит, и что, и, он, кстати, он потребовал, чтобы ему дверь открыли? Почти. И он просто заходит такой, типа, кто уступит мне место? Вот так вот, там полный автобус. А он не выглядит, ну, человек, которому нужно уступить место. Он обычный, огромный израильтянин такой, лысый пухой, вот. В итоге все его проигнорировали, но он встал в проходе вот между сидениями, и мне нужно было выходить на следующей остановке, и нужно было ли выйти к нему, через него, или в другом выходу, где была куча людей. Uh -huh. Вот. Ну, и я смотрю и думаю, ну, блин, он точно разваняется. Этот человек, он, в смысле, он прям, ну, видит, что мне нужно идти, и уже начинает предварительно разваниваться. Но потом я думаю, тварь дрожащая, или право имею. Короче, зарубил его топором. Не, на самом деле, я пошел к нему и говорю, мне нужно пройти. И он такой, выйди в тот выход. Я ему говорю, там много людей. И он такой, и что? Я говорю, я выйду здесь. И он на меня посмотрел и уступил мне место. Так что теперь я... И ты сел на его хорош. место и
2: ехал еще 10 остановок.
1: Это был вообще ультимативно. Он стоял, поэтому я максимум мог сесть на него, как бы ему на голову, но нет. Я вышел, где хотел. Хорош. Да, я прошел...
2: В тест на изжильтянина.
1: Да, спасибо, спасибо. Мои
0: поздравления. Мощно, мощно. Чем может, тебе было интересно?
2: О, oh, меня значит, как интересно. Я читала книжку. У меня начались каникулы. Теперь у меня будут такие новости. Mm, я класс. значит перечитывала добрые признаменование Терри Прачета Нила Геймана, потому что был снят сериал, скоро выходит второй сезон. А я э, я давно ее не перечитывала. Я ее читала первый раз, мне кажется, лет десять назад, и это была одна из первых книжек, которые я читала на английском. Ну вот прям взяла и прочитала книжку на английском для удовольствия. Какая она приятная, просто жесть, просто ужас. Я так давно не получала такого удовольствия от того, что я просто читаю текст. И э, там есть всякие моменты, которых не было в сериале, поэтому я их забыла. Там есть, значит, такие э, персонажи, дети лет э, 11, и они живут в такой пасторальной-пасторальной английской деревне, просто вот идеальная английская деревня, у них есть место, где они тусят. Э, и оно в... в сериале оно в лесу и там, значит, главный пацан, у него что-то вроде трона, на котором он сидит, и там это какой-то, не помню, холм, вот. А в книжке это э, коробка из-под молока. И эти слова «коробка из-под молока» во мне просто подняли, во мне такую волну чувств, потому что я подумала сразу про эти зеленые коробки, ну, mm -hmm. вы, которые в Израиле везде. Я, верно, сейчас вот у всех израильтян поднимается это внутри. Э, они абсолютно везде, в них носят вещи, в них хранят вещи, на них сидят на улице, просто пьют кофе. Там почти в любой кофейне, ну, в любой не очень дорогой кофейни, если не хватает столиков, ты сядешь на эту коробку. Э, их привязывают проволокой к велосипедам, чтобы из них получились корзинки, короче, они везде. И я представила эту коробку там, внутри этой книжки, и я прям, не знаю, очутилась в самом лучшем месте внутри своей головы. Такая история. У меня теперь такие будут.
1: Хорошая история. Я, мне теперь интересно, что тебя так связано с этой коробкой. Ну, выйди. <сёк> коробка, я себе представляю. Но я не я... могу понять, что это за а, ну... да ты чего, ну,
0: коробка. Да ну, Зеленая
2: пластиковая коробка. Такая, в ну, которой приносит молочник молоко. Ну, да. да. Ну, как они везде. Я много взаимодействую с этими коробками. Коробка. Хорошо, ящик. Спасибо большое.
0: Ящик. <сёк>
1: <Фау>. Ящик <сёк> это что-то,
2: что закрывается.
1: Ящик пива закрывается. Это не шкаф, а стеллаж, Маш.
0: Хорош. Это было ультимантно. Спасибо, Олег, большое.
2: Это спасибо моей маме. Нет, это шкаф. Это не стеллаж, это шкаф. Его зовут Герзби, он считает себя шкафом. Ну что, Максим, что у тебя
0: интересного было? значит, раз в год на работе мы нашим отделом идем куда-то веселиться вместе. В прошлом году мы ходили в компьютерный клуб. В этом году компьютерный клуб закрыли, поэтому мы пошли в боулинг. <свят> э, да, у меня отдел восьмиклассников. <свят> <свят> и на самом деле я последний раз играл в боулинг в классе восьмом в Донецке, это было прям хорошее место, где ты заходил, тебе нужно было там в аренду взять обувь, все такое, и я спрашивал ребят, что это за боулинг в громадгане, и мне говорят, нет, там просто приди ну, типа в кроссовках и будет нормально. Ну, я такой хорошо. И пер... захожу в этот боулинг, и первое, что я вижу как мой тимлит в сланцах бежит по дорожке и собирает застрявшие шары. Если вы. Ну, по идее, в боулинге не должны шары застревать. Но это израильский боулинг, и там шары застреют. Вот. И при этом, короче, там иногда бывает, когда ты бросаешь шар и он попадает в аут, то он в конце может подскочить на кочке и вылететь обратно на дорожку. Это такой вау. Это считается
1: страйк, да? Да, да, это все считается.
0: Вот. И мы, короче, сыграли, по-моему, две партии, и в обоих партиях я последним броском выбил страйк, и это выводило на меня на предпоследнее место, э, так что я с собой доволен. Неплохо. Э, все хорошо. Ну, э, да, было забавно. Э, вот. Это все. Что, перейдем к анонсам? Есть какие-то анонсы? Олег? Есть анонсы. Давай. О,
1: есть анонсы. Смотрите. На это, ну, у нас, в принципе, месяц такой разгрузочный будет в июль. Мы будем делать не, не очень много мероприятий, ну, меньше, чем обычно, просто отдыхаем. Короче, седьмого числа на «Фактуре» будет концерт проверочный концерт «Ваня Явица. Это комик, он э, много воспалил в России, э, из-за рубежа, на самом деле. ну его сейчас живет в Израиле. Вот, он написал уже час шуток, вот хочет их проверить. Так что седьмого числа на «Фактуре» приходите, Ваня очень клевый, очень харизматичный. Восьмого э, числа будет закрытие сезона «Ялба э, Вот, оно будет с домом писателя. Туда можно просто всем прийти, смыслы там будут, ну, наши комики, наши там люди с Олегов, ну, в принципе, всех как бы, вот, я думаю, надеюсь, что вы тоже, ребята, будете, вас тоже приглашаю. Спасибо вот. большое. Да, это будет, значит, 8-го числа, вечером в субботу в массаж в тель -Авиве. билеты будут в описании. И не забывайте, что 13-го, 14 15 у нас Витя Копаница, 13 в тель на фактуре, 15 в Хайфе. Витя очень классный комик, вот Максим его лично хорошо знает, да. и в принципе, да, он на двух подкасте, он очень прикольный. И Витя нам задал два челленджа, значит, он сказал, что если мы продадим 70 билетов в тель то есть две фактуры заполним, то он у нас снимет свой сольник, вот, это прикольно. И если мы продадим 50 в Хайфе, то он поедет со мной в музей Холокоста, вот, Что?
0: Потом... Как... Что это за связь? Какая связь
1: между продажей билетов Хайфе и Музеем Холокоста? На
2: одну букву начинается.
1: Нет, на самом деле, просто я говорю, Витя, хочешь музей Холокоста? Он говорит, ну, если честно, давай так. Он если честно, не очень, но мне, в принципе, интересно, но не то, что я прям готов прям срываться. Он говорит, но если вы продадите в хайфе 50 билетов, то ты можешь на меня рассчитывать. А я, если честно, живу мыслью заманить хоть одного комика в музей Холокоста, да. Ты хочешь, чтобы карьера закончилась у кого-то? Ну, да, вот. Ну, не, на самом деле, думаю, что Витя интересно что-нибудь напишет по мотиву в музее Холокоста, поэтому... Ну, вообще,
0: да. Поэтому, ну, здесь хайф, если хотите, чтобы Комики из России посещали музей Холокоста. Э, приходите на концерты. Да,
1: да. Ну и на самом деле будет смешно, ведь и клевый. Вот тут вообще и без вариантов.
0: Э, это так. И напоминаю, что 6 числа в хайфе будет еще украинский стендап. Там да. еще осталось э, десяток билетов. Вот, так что приходите обязательно. Эм, все, да. Все... А, еще последний анонс. Я скоро переезжаю и ищу квартиру э, двух-трехкомнатную, где-то от Рамадганги, вватаем. Прости, господи, Да, Да. Что-то где-то там в районе пяти если у вас что-то есть, вы съезжаете, или ваши друзья съезжают, или вы просто хотите сами съехать? Или и... хотите
2: вот такого соседа? Нет, я не хочу соседей,
0: нужна отдельная квартира. Вот, также напишите, пожалуйста, мне
1: куда-нибудь. Кайф.
0: Вот, все, давайте пойдем к новостям.
1: Что там по судебной реформе? Ну, по судебной реформе я сейчас буду рассказывать СМИ в СЛИ, ой, СЛИ в СМИ. Видите, вот, э, у меня дефлекция, то есть, дисперсия, короче, дефекция, дисперсия. дисперсия, да, дисперсия, короче, э, Амид Сигаль, это такой известный журналист, э, мне кажется, Решата, Адио или Кэшата, кого
0: Кэшат это магазин. Нет, мне кажется, СМИ тоже такой есть, мне кажется.
1: Короче, Амид Сигаль, журналист известный. По-моему, 12-го канала. 12-го канала, да. Мне кажется, это Кэшет Ладно, конечно. <laughs> Мим магазин. Э, ладно, короче, Амит Сигаль э, рассказал планы Нетаньяху э, на реформу. То есть э, это пока, э, ну и Нетаньяху косвенно это, это подтвердил, но пока это все еще утечки в СМИ, не э, официальная информация. То есть по ним, согласно ним, в эту сессию, то есть которая закончится через месяц, мне кажется, летняя сессия э, планируется принять закон о, о об ограничении принципа неприемлемости. То, что вот. мы обсуждали в, прошлом, в позапрошлом подкасте. Да, но смягченную версию, то есть еще, еще более смягченную. И что можно будет, что судьи смогут отменять решение, ну, не отменять, по, на, на основе этого принципа вмешиваться в решение мэров, но не там правительство, грубо говоря. То есть правительство у нас все-таки избранное, а мэры там, ну, меньше избранные. То есть, вот не, мы... мэры тоже избранные. Не, мэры тоже избранные, но правительство глобальное на всю страну... Ну, короче, ладно, я, я не буду сейчас сильно кажется, говорить о логике. Абс техника абсолютно такая же. Ты приходишь на выборы, да. только да. Да, там даже более, потому
0: что мэр, э, выборы мэра, они прямые, а да. в правительстве у тебя нет прямых выборов премьер-министра. Да. Поэтому премьер... даже э, муниципальные выборы, они mm -hmm. более демократические, чем... <соединяющие> okay. Okay.
1: Вот. Я не хочу си си сильно погружаться в споры. Вот. Просто говорю, что план пока такой. Это еще не точно. Mm -hmm. вот. Плюс в следующей сессии, которая будет через там, 4 месяца или 3 месяца отсюда, планируется изменить состав комиссии суд ну, по назначению судей, но не, э не так, как хотел Левин, то есть без контроля коалиции. То есть mm -hmm. будет другая формула, то есть не такая, как и сейчас. приоритетная коалиция-оппозиция плюс э какие-то отставные судьи там планируется быть. Вот, но так что, короче, не будет, не будет у коалиции, в общем, права ВЕТА или, ну, или, или право э, назначать судью без оппозиции, без судей. Вот, и полностью, на данный момент, вроде как полностью, собираются отказаться от права преодоления вето, То есть, Казахстан не будет преодолевать вето ни в каком виде, это первое. И урезание прав юрсоветников, их возможности тоже пока не планируется. Вот, это все нужно делить на, не то что делить, нужно смотреться с опаской, потому что они могут это принять, а потом принять все остальное, то есть ну, ничего их не ограничивает в этом плане, но как минимум прикольно, что они сдали немножко газу, сдали назад, скажем так, вот, очень забавно написал Габи Уолфсон. то есть он сказал, что это полная капитуляция перед оппозицией и протестами, потому что... То, что они заявили, что сделают сами. То есть, если вы помните всю, всю систему, то есть не были, значит, эти самые переговоры э, в Доме Президента. Там у них были какие-то там договоренности. Но потом в итоге, э, после голосования за комиссию, то, что мы рассказывали, они с съехали и переговоры закончились. Но вот Габи Вольсон из Ньюсру пишет, что... Э, в Доме Президента были договорены большие компромиссы. То есть, типа, если бы правые согласились с, условно говоря, левыми в Доме Президента, они вышли бы с соглашениями, то они бы смогли больше провести, чем, хот... чем сейчас планируется. То есть, там они согласились, согласовали, допустим, и юрсоветников, и что-то еще. То есть, ну, в таком духе. Вот. Ну, интересно. Такие дела. Ну,
0: респект людям, которые до сих пор выходят на протесты. И это, ну, типа, это влияет прям. Нет, точно и, влияет. Да. И поэтому, да. Такое. Эм, ты хочешь добавить, Маша? Нет. А, это, это, это в какой-то момент такая... Так, что-то
1: происходит. Э, эм... Ну, кстати, протесты, судя по всему, не планируют прекращаться, Вот, Что меня немножко смущает, потому что, ну, грубо говоря, одно дело, вы протест... мы, мы протестуем против реформы. Это, понятная плохая вещь, которую мы хотели... Так быть... они до сих
0: пор протестуют против реформы? Нет, они сейчас
1: протестуют уже против правительства. Да, почему? Там... Я
0: слышал последнее заявление, вот лидеров протеста не сказали,
1: что вот эти вот даже правки все равно их не устраивают. Mm -hmm. Ну, хорошо, правки не устраивают, но суть в том, что они уже говорят не только про э, а, реформу, да. они говорят еще про и друзов говорили, который, про которых мы в прошлый раз рассказывали.
0: И а не вещи.
1: Что про друзов? Чтобы намотали их на ветряки или что? Наоборот. А. Наоборот, поддерживают друзов против а, правительства. Вот. Я ну, суть в том, что протест он такой, типа, у сейчас объемливающий против правительства. Вот, что мне лично не очень нравится. Ну, то есть, я думаю, что. Окей. Правительство тоже не нравится. Когда ты будешь но... организовывать митинг против митингов? Возможно, это на работе. Митинг
2: против митингов, он одиночный. Заключается в том, что человек просто в кровати лежит и играет в цивилизацию. Я думаю, это митинг против
0: митингов. получается, утром посещал митинг митингов. И в Твиттере. Достали эти митингующие.
1: А, это я не делал.
0: Ладно, все впереди. Хорошо. Что там
1: с судами над Нитоньягу? Э, там э, продолжается допрос э, Минчина, Минчина – э, это продюсер голливудский, который давал взятки э, Неданьяху сигарами и, э, Зачем? и виски. Ну, не взятки, точнее, подарки. Он а зачем делал. он это делал? Ну, потом, вот он, он рассказал. Сильно любил. Да. Он рассказал, что... Там было забавно, он, конечно, эти рассказы все. Он рассказал, что э, он давал сначала добровольно, потому что он любил Нетаньяху, и, в принципе, это самое. Но потом Нетаньяху стал требовать эти подарки прям у него. Абьюзивные
0: отношения
1: Начался абьюз, и он сказал, что, типа... Он говорил Нетаньяху, что у него будут проблемы с этих подарков, но Нетаньяху нужны сигары, очень нужны сигары. Вот. В итоге сигары вот то, что там ящиками в резиденцию Нитоняху, это от, от, оттуда. И там, конечно, эти допросы... То есть, вот это было то что, то, что я сейчас сказал, было с допроса обвинения. То есть, он такой, вы дарили, да, дарил. Типа, он требовал, да, требовал. Потом был допрос защиты. Они такие спрашивают, а вы сдружились с Нитоняху? Нет, у него не было друзей. Он а вот Сара Нитаньяху сказала, что у него, только, у него у есть только два друга. Это она и вы. Он такой, ну да. Что вообще происходит? Не, ну так Нитаньяху мог считать его другом. А тот его другом не считает. Ну да, возможно. Да, я знаю, как работает удаление друзей в Фейсбуке. Вот оно. Может
2: быть, лингвистический нюанс. Дружить или быть другом? Быть другом – это состояние. Дружить – это активное действие.
1: Окей. И как ты думаешь, они не будут... Не
0: знаю, я не
2: адвокат. Короче, если
0: тебе приносят э, коробку э, шампанского, то ты уже дружишь.
2: Ну это действие явно.
0: Да. Я понял. Ты уже проявляешь действие тем, что забираешь это шампанское и пьешь вкусом. <свес> Хорошо. Не знаю. Э -э очень странно. А для чего он это делал? Ну, типа, я понимаю, там было другое дело, где э чувак из Бэйзека все это делал для того, чтобы там не тратить деньги на опти оптиковолокно, и он давал взятки. Ну, типа, там
1: понятно. А для чего это... В смысле это для
2: продюсер? чего? Чтобы Биби и Сары могли есть окрошку на шампанском.
1: Да. Не, ну как для чего? Там, ну, типа... Э, дело ты, если не ошибаюсь, что бизнесмены, в частности, Милчин, делали Нитаньяху подарки, Нитаньяху им в ответ делал какие-то услуги, типа там чуть ли не на служебном вертолете они про, пролетели кого-то там, там, а, в кондусе. А, все, окей. Я То есть, типа, что вот какой-то обмен услугами у них там был. А, вот, Mix. я сейчас точно тебя не вспомню, конечно, вот, но да. Вот, но интересно про другое дело. Дело четыре тысячи. Это дело, которое меня лично больше всего интересует. Дело о давлении на СМИ. Вот, в котором тоже идут допросы. Там был допрос главного редактора сайта УАУ, wow, который как раз он рассказывал, что э, То есть, ли, ли, линия прокуратуры была в том, что он. Ну, они его спросили: он рассказал, что ему из администрации Нитаньху звонил, помощник Нитаньху, типа и просто говорил, что ставить, что удалять, там ну, прям сильно и управлял. Вот. Линия защиты была в том, что типа другим он тоже самое делал примерно. То есть, типа, что другие ему тоже звонили, там, давили на него, типа, и он там что-то тоже там ставил, удалял. То есть, он да, такой... вы, не, не мы одни, такие плохие. Ну, типа, да, что это вообще принятая практика, просто <laughs> сам по себе человек Продажный. <laughs> <laughs> вот.
0: <laughs> Блин, это... Короче, я понял. Я, я играю в, в НБА в, на приставке, и там есть, короче, система трейдов, где ты можешь одного игрока поменять на другого, а потом другого меняешь там на пике, на драфте, и, короче, вот так можешь менять. Mm -hmm. И так Нетаньяго, он менял свой вертолет на сигары. Сигары менял на валебные посты в соцсетях. Да. Вот, и все, и так нормально. Мне интересно, что в конце, что он себе натрейдит? Тюремный срок?
2: В конце они изобретут деньги.
1: Вот, но в итоге там был такой момент, что у судей, мне кажется, была какая закрытая встреча с адвокатами, прокуроры потребовали ее обнародовать в таком духе. Короче, в общем, закончилось тем, что судьи заявили, что не считают, что по делу 4000 можно доказать факт взяточничества. То есть, у них там в отделе 4000 есть несколько обвинений, одно из них э, – это взятки. Вот. И они пытаются объяснять, что взятки здесь не подходят. В плане, что нужно что-то другое, что у вас слишком слабая база и прочее. Mm -hmm. Вот. Но прокуроры сказали, что нет, это у вас слабая база, типа, вот, мы докажем все взяточество мира. Вот.
0: А навалили базы в итоге, да?
1: Да, навалили базы. Вот. И еще одна вещь, которая потрясла в, в, в контексте э, судебного дела, потрясла Израиль очень сильно. Было интервью бывшего главы полиции, его там спрашивали как раз про варианты досудебной сделки с Нетаньяху, типа, что вообще, почему все это тянется, мы все смотрим, страдаем, у всех течет кровь из глаз, мы слушаем эти ответы этого милчина-дебила, короче, вот, ну, там, в Ване, в таком духе. И он говорит, ну, слушайте, никто не знал, что настолько далеко все зайдет, мы все думали, что Нетаньяху подаст в отставку, короче, вот, типа. Ну, и все со союзники Нетаньяху сразу же на него стали наезжать, что ага, когда вы, значит, создавали дело... Вы заранее хотели, чтобы он попал в отставку, пошел в отставку. Значит, это дело политическое. То есть, значит, вы хотели ну, убрать политика, mm -hmm. а не расследовать дело против преступника. Вот. И, ну, несмотря на то, что это все было в контексте. То есть, ну, типа, не было. Он не объяснял свои мотивы. Он объяснял, типа, вот, ну, он, он говорил в контексте того, как мы к этому пришли, типа, что почему вот так все происходит. То есть он не говорил, что мы хотели там. Вот, просто ну, важно. не знаю. Звучит вот, так себе прям. Звучит точно так себе. Вот, да, согласен. Ну, прокуратура э, и. Хай Мандельблит, который юрсоветник правительства в свое время был, э заявили, что ни, ни разу не, не, было обсужда не, не обсуждалось, в смысле, политической карьеры, не только вот э дела и доказуемость и прочее. То есть, вот, ну, посмотрим, что будет, но это, конечно, наносит вообще ущерб э всему этому процессу в плане. Ну, и что ты думаешь, в итоге докажут какие-нибудь? Э -э Слушай, я какие думаю, что пункты? точно докажут. Ну, то есть я не уверен, что то есть, я не уверен, что они натянут его на колон, то есть на вот. Э -э кстати, Но... на колон, звучит. Хорошо. Непонятно. Ну да. Колонн это. Сейчас позор, позвали. да.
0: Как бы звучит, как будто его переса... ну, переселят в колон, типа заставят его там жить.
1: Да, нет, это имеется в виду, что есть. Ну, бывает, значит, насадить на кого, вот это на колон. Это греческий кол. Да.
2: На зло авимауа
1: Не, ну колон это значит позорное действие. То есть, там, собственно говоря, сейчас идет суть в том, что. Ему предлагают сделку, типа мы снимаем с тебя обвинение, обвиняем тебя, ты, ну точнее не так, ты признаешь, признаешь вину, твои действия являются позорными, ты уходишь из политики, но не несешь ну, наказание. Так
0: это точно то, что сказал начальник полиции. Чё? Ну так он и сказал, что если бы не ушел в отставку, то ничего бы не было.
1: Ну, он, ну да. Типа получается
0: то же самое. Ну то есть получается тоже политическое дело. Не понял. Ну смотри, если э, сделка, с, про которую говоришь, что ты уходишь в отставку, и тогда мы тебя не будем судить. Это же...
2: Подождите, а такая же ситуация была с Ариадери?
1: Э, с Ариадери по похоже он просто ну, потом ну, не после совсем. этого? Не, не совсем
2: Его не заклеймили позором? Э -э
1: -э 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 заклеймили <свист> Короче, Ариадери, там другая была ситуация Его признали виновным, он признал вину Но там не было вот этого колонна Колонна, не колонна, не колонна это в смысле юридическая но, Это, 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 это еврейское разрушает. слово колонна Да, да. позор это, типа, это юридическое понятие, в смысле Что с Дэри было, что он пообещал уйти из политики И, типа, обещал уйти, ушел на день и вернулся завтра То есть, ну, таком Я
0: говорю, ну, типа, если полиция, прокуратура говорит Что вот такая вариант сделки Что ты уходишь из политики, мы закрываем дела Правильно? Да. Я же правильно тебя понял?
1: Так это и получается политическая причина Что они хотят, чтобы он ушел из политики Я не согласен, потому что, ну, грубо говоря Они хотят, вот чего они хотят Вот в чем проблема Проблема, что мы в ситуации, когда мы судим премьер-министра. Да. Вот. Прокуратура уверена, что у нее есть достаточно доказательная база, чтобы его осудить. Вот. Из того, что вы слышали по, по свидетелям, ну, что -то там точно было. То есть, к тому, что, как я и говорил, что линия... Э... Типа, линия прокуратуры, что вот, смотрите, убрали взятку, типа, не защиты, да все берут взятки, ну, типа, серьезно, чуваки, ну, как бы все, это все, это все, просто продажный мир, если все бы, грязные, да.
0: Если бы не мы взяли НАТО, не взяли взятку, его бы взяли солдаты НАТО, ну, да.
1: Ну, типа того, да, вот, и, грубо говоря...
2: Я видела солдаты НАТО один раз в Израиле, он курил трубку, а не сигару.
1: Вау, серьезно? Да,
2: на границе с Сирией.
1: Вау. Прям Жизнь. сидел
2: такой в пробку, Ну, не в пробку, в шлеме, но в каске такой. У него был кисет, и трубка, и он набивал трубку табаком. И и я видел... выдумывал, вау, вот это работа. Я
0: видел отставного солдата НАТО, и у него есть 3D-принтер, и он делает там всякие штуки.
1: Вау. Блин. Прикольно. Да. Так вот, вот в чем проблема. Что Израилю как стране так... очень вредит дело против премьер-министра, да который согласен. тянется. Вот. И они предлагают этому в интересах всех, что... Слушай,
0: Лев, я же не спорю с тобой, что это все звучит логично. Я к тому, что... ну ну, давайте уже об этом и говорить. Ну, прямо скажем, что да, это дело не только с точки зрения, что мы наказываем преступника. Это то, то дело, что это еще премьер-министр, и поэтому да, это политическое дело. Так
1: нет, это не... не, не ну, политика, разумеется, связана с этим, что человек премьер-министр. Но бывает, что, допустим, э, ну, недавно, мне кажется, буквально нашли нацистского преступника, которому было там 89 лет, и который там помирал от, э, ну, типа, от болезней старческих. Но его не стали сжать в тюрьму. То есть ему дали умереть у него в хосписе. Ну, как бы. Ну, так вот, это же логично, но, типа, это не значит, что это дело политическое, что это самое. Нет. Типа, ну, мы берем разные обстоятельства: типа, что чувак уже так умирает, поэтому пускай уже... То есть, по
0: твоему мнению, Биби помирает в хосписе прямо сейчас. Нет, я говорю, что типа. Это называется Кнесет, Максим.
1: Я говорю, что обвинению и в принципе системе приходится держать в уме, что Нитанякова это премьер-министр, но при этом э, то, что он премьер-министр не является первым фактором. Что, не, не Блин, ты знаешь, как дело. звучит? Что э, я тебя, Лев, наказываю за
0: то, что ты не сделал уроки и забираю тебе приставку. Вот так это звучит. Понимаешь? Нет. Ну то есть тебя наказывают за то, что ты не сделал уроки, а отбирают приставку. Вот то же самое Нитанягова. Он наказывает за то, что он брал взятки, отбирают у него позицию премьер-министра. Что Что э, вы должны отобрать? Деньги, я не знаю, в, в тюрьму посадить его. Нет, дело в
1: том, что они... они... Подожди, он
2: политик в публичной позиции. Это накладывает на него некие обязательства. Например, не брать взятки. Нет, дело не,
1: не, не только в этом. Дело не только в этом. Я понял, о чем ты теперь, но не совсем... Дело не только в этом. Дело в том, что типа, если процесс будет продолжаться, то это будет очень сильно продолжать вредить государству Израиля. Вот. Так мы, принимая во внимание вред, который приносит Израилю процесс готовы, как прокуроры, его перестать, чтобы не было еще двух лет вот этого всего, трех лет, чтобы он в конце заплатил там деньги. Окей, оставь себе деньги, но просто, чтобы этот ряд убрать, пожалуйста, уйди из политики, Хорошо. и все закончится. Я додушнил тебя. Ну, примерно так это выглядит. Это не значит, что они хотели изначально его как бы... Хотели изначально его э, посадить. Другая проблема: что, что реально так, такое делали многие политики, я уверен, что и вот эти вот сделки с медиа, которые вот они делали, э, похожие, с олигархами, там, с медиа и прочим, договоренности с ними о том, как кто кого обсуждает. Это очевидно есть, потому что вы, когда читаете медиа, вы видите, кто кого мочит. Даже, ну, то есть, даже вот. Значит, это есть какие-то договоренности между медиа, их адженда э, политическая и прочее. То есть, ну, это так работает в Америке, здесь везде. В принципе, это типа такое... Вот, э, вопрос, ну, э, почему мы одних судим а других не судим за это, и как это должно работать? Есть, я ну, доказывайте, вот всех судите, я только за. Нет, я считаю, что нужно все таки принять ограничение сроков. Всех под суд. Нет, ограничение сроков и э, этот самый, как его, и... Неуязвимость э, юридическая неприкосновенность. Время. Неприкосновенность. Ну, типа, что да, ты премьер-министр. Окей, поработал. У тебя вот есть два срока, поработал, ну, потом ушел удалить сам.
0: То есть ты хочешь, чтобы у премьер-министра была неприкосновенность неприкосновенность?
1: Ну, плюс ограничение сроков. Потому что проблема в чем сейчас: типа, что в Нетанях он э, ему есть мотивация оставаться у власти, чтобы влиять на свое дело. Это, Блин, это, я это, не, типа, не уверен, что
0: неприкосновенность прям хорошая идея, потому что. Ну, условно, смотри, вот у тебя чувак совершает какое-то преступление на втором году своего правительства, условно. Но. И все, его не могут судить, и он может попытаться как-то, не знаю, поменять закон в это время, чтобы это, то, что он сделал, не считалось уже нарушением. Понимаешь о чем? Я? Да, но... Что?
2: Вопрос. А в чем вообще смысл э -э неприкосновенности
1: ну, ну, том, политиков? Что, ну потому что... Потому
2: что все постоянно на них э -э ищут какую-то... Какую ну, во-первых, да.
1: Во вторых, вот то, что что вменяют э, противники, э, точнее сторонники Нетаняху против э, расследования, что вы завели дело mm -hmm. только чтобы свалить премьера, Это вот. заказуха. И, да, заказуха. Mm -hmm. И есть прецедент, когда против Ольмерта было дело, и он ушел в отставку, э, прошел процесс, отсидел и вышел. То есть, ну, в таком духе. Но он ушел в отставку, как бы.
2: Так а преступление там было?
1: Да, да. получается было. Доказали. Вот. Нет, не к тому что. Да, было, там было. Вот, Нитняху говорит, нет, не было, и продолжает судиться. Вот, но проблема, что весь этот процесс очень сильно всем вредит, потому что, во-первых, у нас, у нас, как у избирателей, у общества, в принципе, теряется доверие к власти, потому что, ну вот они сейчас, эта партия ликут, э, как его, делают судебную реформу, так? Mm -hmm. Ну, которую вы все ненавидите уже, потому что я задамал всех этим рассказами. Вот. И у общества, разумеется, есть сомнения, что эта судебная реформа делается добросовестно, с добросовестными э, намерениями, потому что глава партии находится под судом. Не вот.
2: только поэтому.
1: Ну, не только поэтому. Нет, я говорю, что это логично. При том, что э, в обо обосновании, почему судебная реформа нужна, есть вполне себе логичные посылки. То есть я прочитал их и понимаю, что да, вот есть проблема. Есть проблема старого сверхсоветников, есть проблема принципа неприкосновенности, есть проблема судебного активизма, который возник сам не регулировался. Так, я призываю вот. всех э, да.
0: в воскресенье 19.00. Собираемся на э, Абиме, не на, да, на Абиме и протестуем против обсуждения судебной реформы в этом подкасте. Сколько? Хватит это терпеть.
2: Максим, а сам пойдешь или дома останешь.
0: Договорились. Посмотрим, сколько мне заплатят. Будет ли подвозка? Вот в чем вопрос. Ладно, все, я закончу. Смотри, какой довольный сидит. Наговорился <связывается> да -да. про э, судебную реформу и спит. На неделю. <связывается> <связывается> Ой, да, давайте поговорим про экономику. Тут есть э, много разных новостей. Я постараюсь коротко э, про все рассказать. Значит, э, торговая сеть Шуферсалли, это такая сеть супермаркетов в Израиле, обратилась к министру сельского хозяйства э, Ави Дихтеру, чтобы тот разрешил ввоз молока из-за границы. Значит, в чем проблема? Молоко, контр... цены на молоко контролируются государством Государство говорит, вот молоко сейчас стоит 5.80 В картонной упаковке, кажется, так стоит Или что-то такое Или 6.15 уже, не помню Короче, Овсяное так...
2: молоко стоит 15 Можно ввозить овсяное тоже?
0: Можно ввозить овсянку, да
2: Спасибо, овсяное молоко Овсяное,
0: ладно, не знаю, ну, сам обожди типа, Овсянку и молоко не знаю
2: Я могу, у меня каникулы
0: Значит, короче, в чем суть? Значит, цены на молоко регулируются государством, и э, компании, э, они же не дураки, все евреи умные, шарят, они такие, зачем нам э, тратить молоко на молоко, если мы можем тратить на молоко на молочные изделия, которые не контролируются цены. То есть молоко контролируется, а на йогурт уже нет, и поэтому на йогурт они могут лупить цены, какие хотят. Нет. И поэтому они, им выгоднее выпускать, там, не знаю, сыр делать, молок, э, йогурт, что угодно, какие-то там творожки, все что, все что угодно, и из-за этого, получается, закрываются компании, то есть закрылась компания Тара, это то, что я пью молоко, мне очень нравится, это лучше молоко в Израиле, на мой вкус, и она закрывается, потому что им невыгодно его делать, Закрывается еще сам шоферсаль покупал молоко и оно стало им невыгодно, потому что сама ферма, которая была молоко повысила цены, а они не могут повысить цены, потому что есть правительство регулирует. И они решили тоже его не производить. И сейчас у нас остается только ТНВА, которая до этого у них была 70% контролировала рынок молока, сейчас она процентов. 80%. То есть угу. у нас по факту все молоко одной компании, угу. и... которая
2: делает самые замечательные коробки для молока в мире.
0: Да, которые выглядят как ящики для пива. И получается так, что и тогда будет дефицит молока, потому что они не могут весь спрос реализовать, потому что, опять же, им не очень выгодно это делать. И вот, значит, просят как раз разрешить ввоз из-за границы, чтобы покрыть дефицит молока, как у нас было это с маслом, то есть разрешили ввоз, э, масло сняли там э, какие-то акцизы, налоги на это, и стало больше зарубежного масла, то же самое предлагаю сделать с молоком. Посмотрим, что будет, пока там продолжения новости нет, но это все э, коррелирует с следующим, потому что у нас есть наш любимый... Просто не сказал, наш любимый, думаю, что Канивест. Нет, нет, наш любимый Нирбаркад, это чувак, который министр... второй вариант. Да-да. Министр экономики, да, по да, да. Вот, и он, значит, эм, э, так, заголовок новости. Нирбракат готовит революцию в импорте продуктов. Все европейское ввозится как из дому. Короче, факт в том, что значит, эм, если какую-то продукцию э, хотят ввести в Израиль, еду или там, личную гигиену, она должна пройти сертификацию. Определенную, mm -hmm. В том числе в Израиле. То есть там есть какой-то Минздрав, делает сертификацию, э, разные там инстанции, все это проверяют. Это все стоит денег, это все задержки большие. Значит, что предлагает Нербаркад? Он предлагает, что если товары из Евросоюза, они проходят еврос... э, э, сертификацию в Евросоюзе, и ее считать достаточно приемлемой для нас, чтобы мы еще повторно не проверяли все это, и разрешить ВОЗ. То есть это облегчит, и э, в плане это будет дешевле, это даст и э, всякие опции там для э, импортеров, вот, И облегчит, собственно, с у которых будет больше выбора, и, соответственно, возможно, и цена будет ниже.
1: А Равинов, не удар, это же некошерно будет, если бы вообще.
0: Ну, возможно, но, типа, личная гигиена, она, типа, не особо там с кашрутом связана. Я думаю,
2: что их волнуют некошерные тампоны.
0: А, справедливо, да. Вот. А насчет еды... Личная гигиена, только я думаю, он прогибается. Нет, еда тоже. Еда тоже входит, но там, наверное, опять же, тут сейчас вопрос, потому что хочет не рыбакать. Ну, рыбакать сам по себе религиоз начал, я думаю, что этот вопрос его тоже интересует. Я думаю, что они как-то это упростят. Я
2: просто думаю, что будут заниматься этим импортом в первую очередь страны, в которых есть кашрут и кошерные компании Во Франции наверняка очень много кошерных компаний, продуктов
0: Я думаю, да, во-первых, сейчас уже эта программа действует, но она действует только для определенных магазинов Значит, Рамилеви, Шуферсаль и вот эта новая французская Карфор 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 Карфур, да, вот им типа. Знаешь, как переводится Карфур? Перекресток.
1: Да, это перекресток. Я пришел перекресток. Потрясающе. Ну еще еще его просто не все. Как Тинькофф переводится? Uh, one Zero.
0: <laughs> <сOR> <сOR> короче, да, что сейчас для некоторых больших сетей вот есть этот э, исключение, где тоже им там не нужно проходить двойную сертификацию, они тоже возят более дешево продукты. Вот, то есть это, короче, одна из э, фишек, которые хочет сделать Нирбаркад. В принципе, о том, о чем говорил еще в свое время Илиберман, Он хотел больше с овощами делать. Здесь уже более глобальная про всю продукцию. Это то, о чем я ныл там последние подкасты постоянно, что э, в Израиле огромный, ну, типа... Не хотят, не, могут, не хотят ввозить продукцию в Европу Или ввозят, но она дорогая И поэтому все не очень приятно
1: Короче, Либерман, да, он хотел сделать это с овощами Но по итогу все овощи ушли в правительство поэтому Приходится с остальной видой это делать
0: Значит, помните, у нас была шутка В прошлый раз, что мы говорили, что Израиль течет не молоком и медом А медом и кока-колой Да Так вот, с кока-колой тоже не все так прикольно Значит, кока кола оштрафуют на десятки миллионов шекелей За злоупотребление монопольным положением Так, Значит, э, Coca-Cola обвинили в том, что... И это доказали, так, уже оштрафовали. Значит, что дело Coca-Cola? Они приходили к тебе в магазин, и ты как магазин хочешь купить у них coca cola И да. они говорят, мы тебе продадим coca колу но ты должен взять пять холодильников. А у тебя все пять холодильников. И такой, ну я хочу еще сок какой-то поставить, еще что-то. Они такие, нет. Или пять холодильников, или иди нахрен. И ты берешь пять холодильников, и это значит, что ты не можешь поставить конкурирующие напитки, потому что тебе mm -hmm. их не буду ставить. Mm -hmm. Вот, то есть они проделывали такое с, ä, разными, с разными магазинами, и это доказали, и их оштрафуют на там прям приличную сумму, э, вот. это значит, у нас врубился э, антимонопольный комитет, угу. и там собственно э, произошло это э, с тем, что опять Нербаркат э, включился, видимо уже чувствует, что скоро выборы и нужно э, подбирать электорат. Нормально. Э, да, в этом плане в этом плане молодцы, и там вот он пытался уволить главу управления по вопросам конкуренции, и она отказалась уходить Михаил Коин. И э, неожиданно вдруг начали штрафоваться монополисты, как-то она вдруг очнулась, она такая, точно, я же работаю здесь, мне же надо что-то делать, и она реально очнулась, и значит, оштрафовали компанию Штраус на 111 миллионов шекелей, тоже за всякие э, монополистские э, махинации, эм, потом, значит, э, мне понравилась компанию э, Высоцкий, которая делает чай, ее э, назвали монополистом, потому что выяснили, что они занимают 70... больше 70% рынка, и это значит... А чай у
2: них все равно говно.
0: Это правда. И самое потрясающее, это заголовок на англоязычном СМИ каком-то я почитал. Высоцкий Ти company in the hot water after Israel declared its monopoly.
1: Да. In short terms, they will become brown. Я представляю, что Coca-Cola заходит в магазин, типа, и такие, ну, бери у нас Coca-Cola. Они такие, ты такой, нет. Они такие, хорошо, драма кидаем мне, Mentos прямо здесь. Да. В общем, короче,
0: Чай-Всоцкий тоже объявили монополистом. Это значит, что там какие-то сложные манипуляции, ну, короче, у них будет меньше инструментов для того, чтобы влиять на распространение своей продукции и ведут на них определенные ограничения. В общем, новости, на самом деле, скорее хорошие, чем плохие, потому что хотя бы уже очнулись э, все вот эти комитеты, которые должны заниматься конкуренцией. И, возможно, это породит того, тем, хотя бы, что цены не, не будут... Рас... Не, не то, что все подешевеют, но хотя бы перестанет расти. Угу. Вот Есть на это э, надежда. И надежда на то, что появится больше конкуренции э, из европейских товаров, которые, э, ну, скажем так, не хуже, чем израильские. Возможно, угу. будут даже и дешевле. Да,
1: я согласен так. с тем, что новости хорошие. только что будем ждать и теперь мы переходим к рубрике Машиных новостей. Маша, что у тебя?
2: Так, у меня есть кое-что про политику, потом кое-что про животных. Значит, сначала расскажу вам про историю с Галит Авеном. Она кандидатка в мэры Несционе, маленький городок mm. здесь, ну маленький, ну да, город в крестностях тель -Авива. Значит, она записывала видео для своей компании, потому что, как упоминал Максим, скоро выборы мэров, <coughs> и она записала, и она думала, что она нажала кнопку «Стоп», Но на самом деле она ее не нажала, она после этого сказала «Тамуту», ну типа «Умрите». Ну, как, ну типа, пошли вы, скажем так, ну дословно а? умрите. А, ну там, не знаю, муха
0: uh, у нее летает. Нет-нет, муту. дети ее бесят. Видимо, избиратели бесят. Избиратели,
2: походу, вот. Это оказалось там, там, в этом видео, и, в общем, все это обсуждали в интернете. Вот, она... Она, видимо,
0: тоже монтировала видео на скорости 2Х, как и я, иногда что-то проскакивает, монтировать. Она
2: эм, сказала, что она имела в виду не своих избирателей, она имела в виду всяких, короче, ненавистников, которые говорят у нее там Не проголосуешь
0: за меня, и твоя мать умрет. это вот это, да?
2: Вот, мне больше всего, значит, понравилось, что был в Твиттере один комментарий по этому поводу, и там человек пишет, не понимаю вообще, за чего весь шум. Любой житель мешает э, мечтает умереть, и она просто как хорошая кандидатка в мэры хочет исполнять желания жителей своего города.
1: Да, смешно. Да, прикольно, что типа, да я да я не вам, я своим врагам. А, они чтобы сдохли, ну это нормально, это да ладно, хорош политик, голосуем,
0: да. Блин, ну. Так,
2: следующая новость про депутатку Кнесса. Шарен Хаскель из Амахане Мамлахти. Она э, собиралась, предложить... Mm -hmm. да. э, собиралась предложить... Это Да. Собиралась предложить какой-то закон. Э, я так и не поняла, кстати, какой. Но, в общем, она попыталась выйти на трибуну КНЕС. Это она молодая мать. У нее она меньше года назад родила двух девочек-близняшек. И у нее была с собой дочка в Сринге. И ее значит, депутат из э, Шаса Урель Бусо, он не пустил ее на этот подиум. Знаете, по какой причине? Потому что только член КНЕСА-то может находиться на подиуме, <свят> а 11-месячная малышка не является членом КНЕСА-то, и там был скандал, и они привлекли юридических советников, <свят> и, значит, Шарен сказала, давайте я рядом постою и, ну, расскажу вам, какой закон я хочу предложить, и ей сказали, нет, юридические советники сказали, нет, ты не можешь. Вау. Wow. Э -э вот. Такое. Не, ну
1: звучит логично 11-месячная 11 девочка, правда, не на Кнасата Хотя работала бы лучше,
0: чем Некоторые члены ШАСА но... Возможно, да Блин. А что на работу нельзя с детьми приходить, получается? Не, приходить можно ну, вы, как в, этом и... между...
2: в этом и проблема, из-за этого и скандал Потому что, значит, депутатка Как и очень многие женщины в Израиле Пытается совмещать карьеру и э, Материнство Заринство. Потому что в целом в Израиле очень короткий декрет Сколько угу. он? Три месяца. Три
0: месяца, там чуть больше
2: Да вот и все выходят на работу и все приходят на работу с детьми это совершенно нормально причем и женщины и чуть реже но и мужчины тоже приходят на работу на учебу с колясками со слингами, я не раз делала на лекции или на семинаре так что вот у нас стоят столы буквы П а в середине растеряно такое знаете покрывало и на нем ползает чей-то малыш Нормально, Именно. никому не мешало. Да, Но туда можно было заходить людям, не являющимися, да. не являющимися членами КНЕСа. Блин, да. так
0: это идеальная сейчас схема, как не работать. Ты просто в кнессет приходишь с ребенком и такой, извините, я не могу ничего делать, у меня
1: дети. Так она походу хотела поработать. Им причина для этого не нужна, они могут просто не приходить к правда.
2: Прогуливать столовой. В общем, здесь мне опять больше всего понравился комментарий, потому что сама новость мне не очень понравилась. А комментарий был такой, что зачем подвергать ребенка Ужасом дебатов в Кнессете Это жестокое обращение с детьми Согласен Но В целом, да, не поспоришь Так, еще у меня есть новости при животных С какой бы начать? Ладно, начну с истории про стервятников У стервятников в пустыне нагив Есть секретная столовая
1: Так Там только
0: члены профсоюза?
2: Члены профсоюза стервятников Там те,
0: кто в НСЦО не умер
2: в общем, такая история. В Израиле есть стервятники, птицы, и они находятся под угрозой. Их осталось очень мало. За последние два года умерло 38 80 и осталось, мне кажется, что-то в районе двух сотен. Mm -hmm. Они, кстати, вот ветряки на Голанах это большая угроза в том числе для них, потому что на севере они тоже живут, если я не ошибаюсь. А чаще всего они умирают из-за того, что фермеры добавляют отраву в трупы животных, потому что есть разные животные дикие, которые угрожают э, их там овечкам, коровам, не знаю кому. Э, ну, то есть Начинается есть наказ,
0: конечно на баны?
2: Кабаны, кстати, я не, не знаю, нападают ли на домашний, на Только домашний скот. Только на палестинские. Есть шакалы. Ну, они там было жалуются, палестинские на, фермеры, возможно? что еврейские а, кабаны точно. топчут их поля. Да, ну топчут поля. И кабан... да, а, ну,
1: кабаны не знаю. охотятся на животных, мне кажется. Вообще
2: кабан ну да.
1: Ну, ну, я не думаю, что она ходит. Ладно, я не знаю. Нет, я тоже
2: не думаю, что кабан настолько дерзкий, что может прийти и украсть овцу. Шакал, да, наверное, он, может.
1: Да, да, он, ну да.
2: Стервятник, да. стервятник тоже не может этого сделать, потому что он падальщик, mm -hmm. по идее, не может. Mm -hmm. Не знаю, до чего жизнь может довести стервятника. Еще раз ты
1: говоришь, фермеры пичкают ядом трупы животных. Да. Зачем?
2: Э, чтобы отравлять хищников.
1: Ну, шакалов вот этих а, -а, а понял.
2: Э, вот, или иногда, допустим, животные умирают... Uh, это животное до этого лечили антибиотиками, mm -hmm. и если такой труп начнет есть сервятник, то он тоже, скорее всего, погибнет, mm -hmm. потому что это количество антибиотиков для него не, э, не полезно. Да. Короче, что сделало наше замечательное управление э, по защите природы и парков? Они, во-первых, собрали в пустыне Неги все трупы. Провели такой субботник, пятничник. Это после
0: вот этих перестрелок в беденских деревнях они такие скидывали сервятникам.
2: Провели генеральную уборку, собрали все трупы. После чего они извели очень большой холодильник, в котором они хранят трупы животных, в которых Последние они хранят. Возведи пустыни,
0: неправильно понимаю.
2: Да. В секретном месте. Сюда. Значит, они собирают на фермах, у фермеров трупы животных, которых они уверены, что это не отравленные и не напичканные антибиотиками трупы. Они их хранят в своем огромном холодильнике. И раз какое-то время специальный человек на специальной машине, значит, берет один труп, ну, какой-то, скажем, коровы и отправляется на гору стервятников, Это секретное, секретное место. Почему? И приносит место... им
0: жертвоприношение, да? Это Вроде вот это
2: Кормят их. Почему она секретная? Потому что если просто вот посреди, скажем, тель положить мертвую корову, по многим причинам затея так себе. Но, в общем, если сделать из этого некую аттракцию, то люди придут смотреть, и стервятники засмещаются, и улетят, и не будут есть эту одобренную Министерством здравоохранения корову, а пойдут жрать всякое говно. Я думаю, меня понимают сейчас люди, которые собак выгуливают. В общем, нужно, чтобы стервятники ели нормальную еду, поэтому они этим занимаются в секретном месте. Вот, Кроме того, в этом секретном месте есть Схрон, тайник такой, знаете, как бетонный куб под землей, где вот есть такое окошко, чтобы выглядывать. И <coughs> значит, по утрам туда залезает э, фотограф, надав Абас, берет с собой еду, воду и туалетные принадлежности. Я не знаю, какие, но он проводит там целый день с камерой. Камеру, я думаю, тоже себя берет и фотографирует, как стервятники э, обедают в своей секретной столовой. Mm. Для отчета. Я думаю, для души. но для отчета, наверное, тоже.
1: Блин. Прикольно, что ему куб для этого сделали целый бетонный. Они, интересно, думали об этом? То есть, типа, что так, значит, планируем, как мы сделаем столовку для сервятника. Вот здесь будет туша, вот здесь будет поимка, вот здесь будет Абабас. с смазывай аппаратом, потому что он точно придет. Знаем. Надо, чтобы он не мешал сервятникам. И сделать
0: его место для его туалетных принадлежностей. Да,
1: да, -да. потому что задолбает.
0: No, just... Видите,
2: что-то что в этом государстве работает Блин, на самом
0: деле, мне кажется, что реально Вот эти министерства, которые занимаются животными Самые эффективное в Израиле Да. Ну, как будто прям да. такие проекты интересные да. всякие
1: да, нет, на самом деле много прикольного в Израиле есть. То есть, ну, типа, всякие службы, которых я вот не знал про них, но они есть. Например, Тогда есть. почему
0: мы постоянно обсуждаем эту судебную реформу? Господи, я не знаю. знаю, почему
2: вы обсуждаете судебную реформу. Я обсуждаю столовую для стрелятников. Э, кстати, на канале Кан есть подраздел Кан Хинухит. Образовательный у них, соответственно, есть канал на Ютубе, и там есть... Э, ну, сериал, я не помню, как он называется, но можно его найти, он про как раз вот такую ветеринарную клинику в, ну, от Министерства Матгане. здравоохранения, да, в Раматгане, куда там приносят всяких пораненных летучих мышек или вот э, малышей и мангустов, и просто тебе показывают, как их лечат. Очень мило. Да. Там все очень милые.
0: Возможно, проще туда записаться на прием чем
1: к своему семейному врачу. Да, у тебя должно быть дикое животное, а не твое, понимаешь, там, типа... Ты должен взял что ты дикое животное, Максим, что тебя подбили Ну, я охотники. напьюсь хорошо. Надо еще напороться на охотников. Я думаю.
2: <свят> так, э, значит, последняя новость. Меня невероятно впечатлила ее заголовок. Он звучит так. Э, 84 тысячи пятьсот девяносто два харидим против 90 оленей. <свят> <свят> Ваши ставки, Интересно. кто побеждает?
0: Олени. Э, 8 тысяч? 85000. 84 четыре тысячи пятьсот девяносто два человека, человека вообще без шансов. Побеждает
2: лев и олени.
0: Чем они соревновались?
2: Это вопрос. Они соревновались в правильное место под солнцем. Oh. Значит, проблема заключается в том, что город Мадин-Элит, это довольно религиозный город, там живут почти одни, только религиозные, э, в него ведет ровно одна дорога, это трасса 446, и она работает и на въезд, и на выезд, и там, если я правильно поняла, ровно по одной полосе в каждую сторону. Mm -hmm. А это город, в котором да, живет 85 тысяч человек, mm -hmm. и они периодически из него уезжают и приезжают в него. Э, вот, и поскольку это одна дорога, если что-то случается, допустим, там авария, э, Ничего нельзя сделать. Если там какая-то ситуация с национальной безопасностью и нужно людей эвакуировать из города, это сделать невозможно. Один раз у них на этой трассе перевернулся грузовик, и просто на 7 часов Мэдин Элит был отрезан <laughs> от всего остального Израиля. Вот. И на протяжении 20 лет э, идет бесконечная бюрократическая война, потому что э, и мэры Мадин Элита, и министры, отвечающие за развитие не знаю, медийная элита, пытаются построить, подвести к нему еще одну дорогу, потому что вокруг, в принципе, есть еще какие-то трассы, и можно было бы подвести. Но... Все земли, которые окружают Median Элит, это э, заповедники. Mm -hmm. Это заповедники и леса, которые являются одной экосистемой. И там, в частности, живет стадо из 90 оленей, которые. Э, ну, в общем, они территориальные животные. И если предложить дорогу большую, хорошую, четырехполосную дорогу, которая спасла бы всех жителей Медин mm -hmm. Элита, олени с большой вероятностью вымрут. Mm -hmm. И этот спор тянется уже 20 лет, все приводят аргументы, все обращаются друг к другу, все переваливают вину, но пока олени побеждают э, жителей или элита. Блин,
0: Это Мэдин... элита нужно обратиться к богу, получается. Возможно, он им поможет, я не знаю.
2: Но у меня есть, я думаю, что не обращались. Это, по идее, должна быть их первая линия э, защиты. Но Господь, я вот подумала, пожалуйста, убери эту интересно... фуру этой трассы,
0: пожалуйста. Мне очень надо домой.
2: Есть такая вещь, я про это узнала недавно, знаете ли вы? Это называется «экодук». Слово «экодук» я вообще узнала буквально сегодня. Через mm -hmm, трассу, да. да Мы такое видели, когда ездили на свадьбу Женя и Маши да. В общем, если есть дорога, которая разделяет Ну вот какой-то, скажем, лес, какую-то mm -hmm. экосистему То часто над ней строят мост Это мост не пешеходный Это мост, который просто соединяет две части леса И, значит, есть такие типа в Европе, в Америке, в Канаде животные, да, Чтобы да. животные могли ходить туда-сюда Причем это целая система То есть там еще и часто строят некий забор чтобы mm -hmm. животные не начали прыгать на трассу, э, их как бы подводят к этому мосту, и потом проводили исследования там ставили камеру, или, я не знаю, какие-то датчики движения. И да, животные реально прямо ходят. Mm -hmm. Они пользуются мостом очень много разных животных. Э, даже там жучки и паучки, и они, понятно, все переносят еще семена растений туда-сюда то есть экосистема продолжает существовать. Mm -hmm. Вот. А еще бывают такие. Эм, Экодуки, которые не над дорогой проходят а под дорогой. Опять же, я никогда не замечала, наверняка, ну то есть я замечала, я не знала, что это когда мост, а под ним есть дыра, mm -hmm. в которую, ну ребенок может пролезет. Я часто испытываю желание пролезть, но ну, непонятно зачем. Она для барсуков,
0: mm -hmm. она
2: для барсуков и прочих маленьких животных, чтобы эта дорога не разделяла. Mm -hmm. Вижу, Максим, ты устал. Ну, нет, ты не очень... устал,
0: я просто задумался. Даже у барсуков есть свое место в мосту. Да. Да. Ну, тут на самом деле приятно, чтобы мы о них заботились,
1: потому что они сами они все мосты не построят. Это ты про жителей Мадейн-Элиты? Да, они тоже. Короче, я как-то раз... У нас был такой момент, что у нас в Академгородке не так сильно задумывались про эту штуку. И построили, в общем, трассу. Не трассу, а дорогу. Там даже, мне кажется, она однополосная. Даже просто двух максимум. Короче, и суть что там были два пруда, и они между ними построили дорогу. А лягушки весной mm -hmm. просыпаются, и они прыгают, короче, в тот, тот пруд. Там у них, типа, нерест. Ну, нерест, как у них называется, я не знаю, процесс. Но, короче, там, там они размножаются и в таком духе. И, короче, в принципе, обычно они ну, нормально проходили туда. Но в один день было так, что они, в общем, утром они, у них начался этот исход. Вот, но припекло солнце очень сильно. И их высушило. И у них не было сил просто перепрыгнуть через паребрик. Вот, и мы с моей подругой туда пришли, э, насобирали два пакета лягушек и отнесли их в, э, к этому болоту. Вы, Вывалили там, они туда прыгали, квакая. Вот. Спасибо. Помогли, помогли лягушкам, <laughs> да. Которых разморило на солнце. Я так рада, что хорошо. Да, да, они там они, да, реально, ну типа чувака нет сил, он сидит просто такой перед этим поребриком, который вот ну, выше его там раз в 20 и не может прыгнуть. Вот. В таком духе, да.
0: Сложная жизнь.
1: Надеюсь, не зачтется это перед на суде.
0: На тебя подали в богатство, что происходит? Нет.
2: Другой суд решает такие вопросы, я думаю, засчитывает такие поступки. Это все новости, да? Да, все новости. Спасибо.
1: Суд будет. 80 тысяч раз мастурбация в неправильном месте спас лягушек.
2: Э, подожди, ты мне хочешь сказать, что есть правильные места?
1: Я
0: надеюсь. Вы. Лев просто во всех местах, и одно из них будет правильное. Ну, видите, я ищу я, ищут, ищут. я
1: ищу. я ищу правильное место, что я просто, знаешь, я лучше все
0: Супер. Как. Как, когда, если не после этого момента не поблагодарить всех наших патронов, кто поддерживает и патронес, нас на... И патронес, извините. Кто поддерживает нас на Патреоне. Эм, спасибо отдельно числавному наркобарону, наркобарону Максиму Кацу. Вот за поддержку. Э, ссылка на наш Патреон есть в описании. Там есть дополнительный подкасты и ранний доступ. Угу. И, возможно, даже открытки. Я отправила, его... открытки, я отправила открытки. Я отправила открытки
2: неделю назад. Но я лоханулась, если сейчас начнется сегодня в этот день. Я шла. Я подумала: я сейчас сниму видео АСМР 20 минут, как я отправляю открытки одну за одной. Ну, не 20 минут, хорошо, но я прям снимала, снимала, снимала на видео, а потом выключила видео, когда отправила последнюю открытку. И я поняла, что я не выключил видео, я включила видео.
1: Да, там потрясающее видео, как Маша секунду отходит от почтового ящика. Да, поскольку это
2: ям видно, значит, такой почтовый ящик весь в тегах. На секунду его видно, а потом еще секунду видно мостовую, которая Вся заплеванная в жвачках, в акурках, ну это прям неприятное трехсекундное
1: да. видео. Да, просто про открытки я поясню зрителям: у нас есть тир на Патреоне, к которому мы должны, ну, не должны в смысле, вы обещали, раз в месяц отправлять открытки. Мне нравится, что не должны. Не обещали. Обещали, мы все уже готовятся к суду. Да,
0: упомянули. Типа, это было желательно. Мы
1: ожидали. В общем, да. Я к тому что я думаю, что мы начнем на этой неделе, на следующей неделе, на следующем подкасте, следующую партию готовить, чтобы как раз через Через полгода? Через полгода к году, да? вот Нет, ну все будет, все будет. Так что если хотите открытку от нас, то подпишитесь на этот тир на патреоне. И
2: пришлите свой адрес, потому что не все прислали свой адрес. И вместе с адресом, пожалуйста, присылайте индекс и название города тоже. Потому что там часто чего-то не хватало. Знаете, что меня разочаровало в этом процессе? В общем, мы купили конверты, мы заказали конверты у Почты Израиля и марки у Почты Израиля. И... Эти конверты, там их не нужно резать языком. Там нужно отклеить полосочку, ну, mm -hmm. как на стикерах, да, mm -hmm. и заклеить конверт. И то же самое с марками. Mm -hmm. Ты отклеиваешь и приклеиваешь. Мне так не понравилось. Э, возможно, это какие-то постковидные э, изменения. Mm -hmm. Но у меня, к счастью, там одно письмо мы отправляли за рубеж, и у меня, к счастью, был набор марок, который я купила в 2017 году, как в 2018 году. Я не знаю, зачем. Я думала, я буду кому-то писать письма. И это настоящие марки.
1: То есть, удалось полетать? Да. Хорошо.
0: Я доволен. Или... Uh, мне кажется, технология развивается, Маш. Ты просто ты г... в консервативном нет. обществе. Бесит. Весят реально. А так уже не нужно ничего лизать, просто чик-чик-чик. Ну, рал. Максим,
2: живи в этом проклятом мире, который ты сам создал. А дальше
0: потому что? Будешь голосовать за финансирование на эти открывающиеся, на эти конверты, которые нужно лизать, и будешь запрещать другим? Я не
2: буду голосовать, я не буду запрещать. Я хочу, чтобы у меня был выбор
1: лизать или не лизать
0: хорошо дайте пишите. людям выбор пишите комментариях за что вы за да. э Лизание конвертов или не лизание?
1: Там, блин, судя по всему, судя по количеству комментариев про шкаф, все будут Машу. Спасибо
2: большое, огромное, за все комментарии про шкаф. Я так рада. Да, там еще были
0: хорошие комментарии были и про электричество, и про ветряки, и про то, насколько вредно угольное электричество. Вот, и все остальное были хорошие комментарии. Пожалуйста, продолжайте писать И
2: комментарии про то, что гланды моллюсков — это не гланды, а железы. Это абсолютная правда. Я возможно, неправильное ударение поставила в слове «железы». Нет, правильно железы. Я в оба Ты веришь, тебе.
1: Много разных Ты... желез. Ладно,
2: железо. Да. да. Это ну, были честно, не гланты моллюску. Спасибо. Да.
1: да.
0: Все так. Так что э, оставляйте ваши вопросы в анонимной форме или не в анонимной. Можете в комментариях задавать вопросы. Мы стараемся на все отвечать. Угу. Э, вот. Все. Спасибо всем большое. Увидимся через неделю. С вами были Макс, Маша и Лев. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.